0: 接下来，我们就用代码演练一下全局变量的使用。同学们，我们先回顾一下全局变量的概念。所谓全局变量啊，就是一个定义在函数外部的变量。当这个变量定义完成之后，我们呢就可以在其他函数的内部来使用到这个变量了，因此叫做全局变量，对吧？来，让我们回到 p y c h o、um、n 做个演练。老师啊，首先定一个名字叫做 number 的变量。并且设置一个数字十。现在我们使用 define 这个关键字来定一个名字叫做 demo 一的函数。然后呢，使用 print 的函数，在 demo 一这个函数内部，我们做一个输出。老师使用百分号 d 把我们刚刚定义的 number 这个变量做个输出。同学们注意看哦，老师输入一个字母 n， 哎，摁下字母 n 之后 ，Python 给我们有智能提示哦，因为 Python 已经发现。在代码的第一行定义了一个全局变量，因此呢，允许我们在 demo1 这个函数内部来使用这个变量。现在老师回车选中，哎 ，demo1 函数准备完成。现在老师啊，就在第八行来调用一下 demo1 这个函数。同学们，这份代码对于大家来讲是不是骚一类，对吧？现在我们运行一下程序，走，哎，大家看控制台输出了数字十。哎，在函数内部。确实能够访问到在函数外部定义的变量，因此我们把这个变量啊叫做全局变量。老师呢写一下全局变量。好，现在在一个函数内使用全局变量，我们演示过。现在老师啊再定一个函数，同样使用 def 这个关键字，再定一个 demo 2的函数。我们呢同样使用 print 的函数做个输出。老师写一下百分号 d， 然后在后面跟上百分号。并且把 number 这个全局变量跟上，同学们看 pycharm 同样给我们有智能提示，对吧？那现在第二个函数准备完成，老师呢就在第16行代码调用一下 demo 二这个函数。好，代码调整完成，我们来运行一下，走。哎，同学们看，控制台在执行 demo 一的时候会输出 10， 执行 demo 二的时候同样也会输出 10， 对吧？现在同学们体会一下。全局变量就是在函数外部定义，在函数内部能够访问的，对吧？现在老师啊，就给大家画一个示意图来描述一下我们现在这份代码。大家看 ，Python 的程序是从上向下顺序执行的。执行到第二行呢，就会定一个全局变量 number， 在 number 中保存了一个数字十，对吧？那现在程序继续向下执行，哎，当 Python 的解释器。看到底饭这个关键字的时候，会认为这里只是一个函数定义，不会立即执行。那么 Python 的解释器会继续向下寻找能够执行的代码。哎，来到第十行，再次发现又定义了一个函数，因此呢会继续向下寻找。哎，来到了第十五行，发现要调用 demo1 的函数，是不是会跳转到 demo1 函数内部？来执行第一行代码，对吧？那现在同学们看，在 demo 一函数内部是不是需要输出 number 这个变量？而 demo 一这个函数内部并没有定义 number 的变量，因此 demo 一的函数就会查找到外部来找有没有 number 的变量，如果有就直接在控制台输出。好 ，demo 一这个函数执行完成，是不是会返回到调用函数的位置？继续向下执行，哎，执行到第16行要调用 demo 2的函数，那么就会跳转到 demo 2函数内部，再次执行这条 print 语句，对吧？在执行的时候呢，发现同样需要使用 number 的变量，那么 Python 的解释器啊，会首先检查 demo 2这个函数中是否定义了 number 变量，如果没定义，那么就继续向外寻找。来查找一下是否定义了全局变量，如果找到，就把这个变量在控制台做个输出，输出结束之后，再次返回到调用 demo 二这句代码，然后继续向下执行。如果没有发现其他代码，整个程序结束。哎，这个就是全局变量的使用。一句话讲，在函数外部定一个变量，其他函数内部。都可以来访问到外部定义的变量，就叫做全局变量。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。